0: Já bych to dnešní téma nazval Bůh s námi přestože. Bůh s námi přestože se v našem životě, myslím si, že asi každý v našem životě máme věci, kde si říkáme proč se toto děje? Nebo proč se toto děje mě, nebo, nebo co se to děje? Když je Bůh se mnou, co se to děje? A, a bude to téma o bezpečí, o našem bezpečí, jak už zaznělo v písních. A taky uslyšíme jako dva praktické příběhy Vlastičky a Andrejky za chvilku. A já jsem zvolil takovou netradiční formu, tak doufám, že to, doufám, že nezničím Petra v první řadě, protože budem procházet od Genesis po zjevení s spoustou veršů, ale který mají jednotící prvek. A to vždycky tam je Bůh s tebou, Bůh s tebou, Bůh s tebou. A pak přichází Immanuel, což znamená Bůh s námi. A je to něco, co prolíná celou historii, že? že? Že Bůh říká v různých situacích, já jsem s tebou, já jsem s tebou, já jsem s tebou a budu s tebou. Přestože, přestože, přestože. Nebo navzdory něčemu. A jak Katka říkala, nám jako dva roky třeba zatýkalo, desetkrát nám zateklo, nakonec tak, že to už prorazilo ten sádrokarton, takže voda valila do postele přímo. A, a, a člověk si říká, co se děje? Jako, nebo pane, pane že proč zrovna nám? Proč na těm jiným? Jo? A, nebo jako v tom smyslu, jako co tady je špatně na tom domě? A nakonec se to opravilo a musím říct, že mám takový, teď jak dva dny pršlo, tak úplně mám Kotík, jo? A, a to někteří lidé jako se třeba starají, že O někoho, kdo je fyzicky, mentálně handicapovaný, nebo máme přátele, starají se o lidi s demencí, teďka o svoje rodiče, a, a několikrát v noci, kteří jsou fyzicky silní pořád a, a musí musí hlídat. A, a je to, je, ne, není to lehké někdy. Přesto Bůh nás chce ujistit o své přítomnosti, o svém bezpečí o našem bezpečím něm v těch situacích. Takže pojďme na to. Genesis 15. Genesis 15. 1 a 6. Po těchto událostech se stalo k Abrahamovi ve vidění slovo hospodino. Nic se neboj, Abrahame. Abrahame, já jsem tvůj štít, tvá přehojná odměna. Abraham však řekl. Panovníku, hospodine, co mi chceš dát? Jsem stále bezdětný. Nárok na můj dům bude mít damajský Eliezer. Abraham, Abraham. Jedná tatáž osoba. Vlastně my, jako lidé, nejenom s křesťanskou, židovskou, islámskou tradicí, ale všeobecně se má za to, že Abraham Abraham je jako předek lidí, co žili na předním východě. A měl dva syny. A jeden se stal takovým, řekněme, jako základem národa Arabů, druhý, Izák, jako židů, křesťanů. A je to reálná osoba. A pán Bůh mu říká, já jsem tvůj štít, tvá přehojná odměna. Já jsem, já jsem ten, ve kterém máš bezpečí. On mu předtím říká, neboj se, jsem s tebou. A Abram říká, ale co mi chceš dát? Žeď jsem stále bezdětný, několik desetiletí. A obzvlášť na té, v té kultuře Blízkého východu Mí děti znamenalo strašně moc, znamenalo zajištění, znamenalo bezpečí do budoucna. Abraham říká: Já jsem tvoje bezpečí. Co mi chceš dát? Já jsem stále bezdětný. A Bůh ho znovu ujišťuje: neboj se, ono to přijde. Ono to přijde. Takže několik desetiletí, velmi dlouho, Abraham čekal, že já jsem s tebou přestože. To byl Abraham. A zajímavé je, třeba 21:22 Genesis. Když se na to podíváme, v té době řekl Abimeleka píkol velitel jeho vojska Abrahamovi: "Bůh je s tebou ve všem co činíš." Že lidé kolem to vnímali. Lidé kolem to vnímali. Bůh je s tebou. Ty máš určité bezpečí, ty máš ochranu. A i když tam bylo to přestože nebo navzdory. Pojďme dál. Jeho syn Izák Genesis 2624. Tu noc se mu ukázal hospodin a pravil. Já jsem Bůh tvého otce Abrahama, neboj se, já jsem s tebou. Požehnám ti a rozmnožím tvé potomstvo kvůli Abrahamovi svému služebníku. Izák tam vybudoval oltář a vzýval hospodinovo jméno a tak dále. Znovu Izák něco řeší a Bůh přichází a ujšťuje ho. Neboj se, já jsem s tebou. Požehnám ti kvůli Abrahamovi. A požehnám ti jako Abrahamovi. Izák, požehnám ti. Co, co bylo v jeho životě? Požehnám budu s tebou přestože. No, on měl úplně rozhádané děti, že? Ezau a Jakob. Několik desetiletí vnitřních zápasů v té rodině. Jako těžká situace pro otce. Budu s tebou, požehnám ti. Požehnaný hospodinů v přestože. A Jákob, to jako velmi takové jako divoký člověk, Ezau možná ještě divočejší, Jakob se obrátil k Bohu, nebo změnil svůj životní styl a obrátil se k Bohu až po Izákově smrti. On neviděl to požehnání, ale Bůh mu říká, budu s tebou a požehnám ti, neboj se. Izák. Jákob, pojďme dál. Genesis 28, 25, 15. Bůh říká Jakobovi, který se tak toulá a který je v něčem musel uprchnout, protože Esau ho pronásledoval, ten druhý syn Izáka. Hle, já jsem s tebou, budu tě střežit všude, kam půjdeš a zase tě přivedu do této země. Nikdy tě neopustím, ale učiním, co jsem ti slíbil. Já jsem s tebou, budu tě střežit, nikdy tě neopustím. Já jsem s tebou, nikdy tě neopustím, Jákob. Co se stalo? Lában ho dost podvedl, dost, jeho stříc ho naprosto podvedl. Kde byl Bůh, když ho podvedl Lában? Bůh tam byl, říká: Já jsem s tebou. 14 let pracoval pro něj místo sedmi. A dokonce Bůh byl s ním, přestože jeho synové, on měl 12 synů, Chtěli zabít jeho nejmilejšího syna, Josefa. A nakonec ho nezabili, ale prodali ho do otroctví a nastražili to na Jakoba tak, že je mrtvý, že ho rozsápala zvěř. A Jakob byl velmi smutný, protože si myslel, že jeho syn je mrtvý, i když byl živý. Přestože zemřela jeho milovaná Ráchel při porodu Benjamína, já jsem s tebou. Na Navzdory. Požehnám ti. A zase verš třeba 31.3. Tu řekl hospodin Jakobovi navrať se do země svých otců a do svého rodiště, já budu s tebou. I po těch rozličných situacích znovu Bůh říká, běž dál, já budu s tebou. A Jakob vykročil. A když čteme, tak Lában a to, co se dělo u něho, i když ho podvedl, tak najednou viděl, jak mu Bůh žehná, jak mu znovu žehná a jak ho znovu rozhojnuje. To, co mu patřilo. Josef, o kterém už jsem mluvil, že ho jeho bratři chtěli zabít nejprve, hodili ho do hluboké jámy a pak ho prodali do otroctví, do Egypta. Stal se otrokem. Svobodný člověk se stal otrokem. Genesis 39.3. A to se týká Josefa. Jeho pán viděl, že je s ním hospodin a že všemu, co on činí, dopřává hospodin z daru. Není to zvláštní? Chcete jí vás zabít, pak vás prodají do otroctví. Všichni kolem vidí, hospodin je s ním, on může žehná. To je Jozef. Ještě 41, 39, 40 se můžem podívat. A už se přesunem z Genesis. Ale nebojte se, nebudem v těch 660 knihách Bible zdrávit Uh, tolik času, co v Genesis. Ale tohle je takový jako hrozně dobrý základ. Takže Genesis 41, 39, 40. Jozefoji pak řekl, když ti to vše dál, Bůh poznat, nikdo nebude tak zkušený a moudrý jako ty. Budeš správcem mého domu a všechen můj lid bude poslouchat tvé rozkazy. Budu tě převyšovat jen trůnem. To říká faraon Jozefovi. Jozef se stal správcem Egypta. Ten muž, který, kterého chtěli nejdřív jeho bratři zničit, ale trvalo to nějakou dobu, že? Bylo mezi tím ještě vězení a, a něco se těch 13 let učil. Mojžíš, Exodus. Druhá kniha Mojžíšova, 3.12. Mojžíš se dohaduje s Bohem, že má jít znovu do Egypta. Říká, kdo jsem já, abych šel k Faraonovi a vyvedl Izraelce z Egypta. A Bůh mu odpověděl, já budu s tebou a, pro, a toto ti bude znamením, že jsem tě poslal. Až vyvedeš lid z Egypta, budete sloužit Bohu na této hoře. A ještě 4.12 můžem pustit. Nyní didi, já sám budu s tvými ústy a budu tě učit, co máš mluvit. A možíš znovu tam různě, jako reptál nechtělo se mu a nakonec Bůh... A ho vyzval, aby opravdu vyšel a dal mu ještě pomoc jeho bratra Aarona. A když se podíváme do kapitoly 14, druhé knize Bible na Mojžíše, Mojžíš řekl lidu, když je faraon pronásledoval a byli před mořem, před rudým mořem, byli v obrovské pasti, nebojte se, vydržte a uvidíte, jak vás dnes hospodin zachrání. Jak vidíte egyptiany dnes, tak už je nikdy neuvidíte. Hospodin bude bojovat za vás a vy budete mlčky přihlížet. Další nesnadná situace pro celý národ jsou před obrovskou přesilou vycvičených vojáků. A Možíš ujišťuje lid, že jsou v Bohu v bezpečí. Už něco zakusil, už zakusil určité bezpečí v jeho osobních situacích osobních, teď ujišťuje další. Nebojte se, jsme v bezpečí. Je tady někdo silnější než je egyptská armáda. Pátá kniha Možíšova, 2.7. a hospodin mluví o izraelském lidu. Hospodin tvůj Bůh ti při veškeré práci tvých rukou žehnal, znál tvé putování touto velikou pouští. Už po 40 let je hospodin tvůj Bůh s tebou, v ničem si nestrádal, říká Izraelcům. A po páté knize Mojžíšové máme knihu Jozue. Když si vezmeme takový malý přehled Bible, jakdou dů... Biblické knihy po sobě. Jozue 1.5. Po všechny dny tvého života se proti tobě nikdo nepostaví. Jako jsem byl s možíšem budu i s tebou. Nenechám tě klesnout a neopustím tě. Bůh byl s možíšem i když reptál, a nechtělo se mu vykročit. A Bůh říká, budu s tebou, Jozue, jako jsem byl s možíšem. A můžeme se podívat ještě na závěr starého zákona na Jeremiáše proroci. A tahle linie jde celou Bibli, že? a Starý zákon končí 12 knihami, kde jednotlivý osobnosti, které chodili s Bohem, píší o tom takové jako prohlášení do současnosti, vidí tu situaci, volají lidi zpátky k Bohu. A Jeremiáš, který volá lidi k Bohu, ten národ jeho je pod obrovským tlakem, král mu nedůvěřuje, tak jeho hodí do jámy a vlastně ho tak různě jako trýzni Celý národ je proti němu, protože říká, nebojíme s Babylonci, nemá to, nemá to smysl. A raději se navraťme k Bohu. A Jeremiáš 1:8. Neboj se jich, já budu s tebou a vysvobodím tě, je výrok hospodinův. Jsem s tebou, i když jako většina národa a ti mocní lidé v tvojí zemi jdou proti tobě. Takže to je jenom tak pro představu starého zákona. Něco, co se line, že? Já budu s tebou, U mě si v bezpečí, já jsem tvá přehojná odměna. A, a vidíme stejně jako my, že tyhle osobnosti, historie, jako tu, chtěli to bezpečí mít něčem jiném. Možíš, já nemohu vykročit, já, já neumím mluvit, je to pro mě nebezpečná pozice zastupovat, být vedoucím prostě toho národa, zastupovat tebe před egyptiany jako Boha, zprostředkovávat nechci, nepůjdu. Abraham, kdy mi dáš syna? A a mohli bychom mluvit o těch osobnostech dál, ale co je to naše přestože v životě? Já jsem s tebou přestože. Co, 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 co v našem životě prožíváme teďka? Co bysme řekli, že to je. A pane Bože, ty jsi se mnou, ale jak to, že mám takové moje osobní vězení, když vezmu třeba toho Josefa dva roky v Egyptě ve vězení? Jak to, že zakouším takovou nespravedlnost? Jak to, že musím tak dlouho čekat? Jak to, že? Co je tou hlavní boží touhou pro nás? Co vidíme v celém eh, Bibli, evangeliích? Já toužím po bezpečí. Já chci, abyste měli bezpečí. Já chci, abyste měli tu jistotu. Ale kde, že? Naše bezpečí a jistota v něm. A když přichází Ježíš v Novém zákoně, Matouš 1:23, co jsou ty. První slova, která o něm čteme: Hle, pana počne a porodí syna, dají mu jméno Immanuel, to je přeloženo Bůh s námi. Není to zajímavé, že Ježíš přichází a první, co se dozvídáme, je, že to, co znamená jeho jméno a to, jaké jméno bude dáno, Immanuel, znamená: Bůh je s tebou, Bůh je s námi. To, co celou dobu se prolíná těmi 2000 let psané historie, najednou je zhmotněné, zpřítomněné v osobnosti Ježíše. Co chce Bůh potvrdit při narození Ježíše? Proč? To znovu takhle říká, že to je další potvrzení toho, co Bůh opakuje znovu a znovu. Je Bůh starého a nového zákona stejný? No samozřejmě, vidíme to tady. Znovu a znovu. To bezpečí je u mě. Bezpečí u mě. Já jsem s tebou. Neboj se, neboj se, neboj se. A znovu opakuji, co je jeho hlavní touhou pro nás teda? Žít bezpečí. A proč Bůh teda dovoluje to přestože, že? Proč pro mne dovoluje to přestože? Přestože říká, já jsem s tebou. A já si myslím, že Pán Bůh dovoluje ty přestože právě proto, abychom hledali to bezpečí u něj. Kdyby nebylo to přestože, kdyby Abraham měl všechno podle svých představ, kdyby Mojžíš mohl v klidu pást ovce a nebyla tam ta výzva jít do nové životní situace, Kdyby Josef nezakusil tu velkou nespravedlnost a mohli bychom pokračovat, tak jejich bezpečí by pravděpodobně bylo někde úplně jinde. Ale takhle ho našli v Bohu, v očekávání na něj. Je zajímavé, že všichni, ti lidé, o kterých jsme mluvili, nemluví o Davidovi a o dalších, museli v něčem čekat na Pána Boha, až nějakou situaci promění, až nějakou situaci změní. A trvalo to i Desetiletí, že? někdy roky, někdy desetiletí. Naše přestože jsou tady proto, abychom šli za Bohem. Abychom v něm měli to, co Abraham. Já jsem tvůj štít, tvá přehojná odměna. A naše víra, když složíme svoji důvěru v Bohu, že On tu situaci ochrání, že On ji zajistí, rovná se pak bezpečí a jistota. Důvěra v důvěryhodného Boha. V jakého Boha? Immanuel, Bůh s námi. Ježíš, že? Narodil se jako dítě, odkojen se zakusil pro následování, žil mezi námi, pracoval s námi jako tesář, chodil s námi, byl blízko lidem a byl nazvaný přítel hříšníků a piján vína. Ten Bůh, který je s námi. Je, je těžko vybrat jednu scénu výjimečnou situaci z Ježíšova života. A, ale kdybych, když jsem přemýšlel, jakou situaci vybrat, která by dobře deklarovala, že Bůh je s námi, tak možná bych právě vybral to proměnění vody ve víno. Na svatbě první zapsaný Ježíšů zázrak. A krásně to znázornil ten seriál Chosen. Kdyby bylo fajn si někdy projít, třeba hodit si jednu nocovku, že a <laughs> svět těch osm dílů v první sérii třeba, to by mohlo být moc fajn. A jako scéna s Chosen to krásně vykresluje, to promění vody. Ježíš je na svatbě u známých, jejich učedníky. nemají moc peněz, hodně, hodně přemýšlí, jak moc zainvestovat do té svatby. A možná, možná, že máme po několika svatbách, tak mi to je takové blízké teďka ještě. Tady to to proměnění vody ve víno na svatbě. A nakonec si řeknou, tohle by mohlo stačit tolik vína. A nestačí to. A ta scéna z toho filmu tam dodává, že že ještě rodiče ženicha jsou takový nároční. Myslím, že to bylo ženicha. Nároční a že prostě mají výhrady k k té druhé straně rodiny a a kdyby to víno došlo, byl by to obrovský trapas. Ale Ježíš je na svatbě a to mění tu situaci. Proč nechce Ježíš, aby se strapnili ty, ty lidé nebo ta rodina? Proč mění jako vodu ve víno, aby, aby zabezpečil tu svatbu? Já myslím, že pro radost. Že pro radost těch lidí. Protože On je tam, Bůh je s námi. Je. Bůh, jak už zazněla, Evka to říkala, Bůh chce, abychom měli radost, že? Radost z toho, že dá víno. Přítel hříšníku píán vína. Nebyl opilý nikdy, ale neměl problém se účastnit takovýchto věcí. Víno pro radost. Nám a pak ten kontrast a vlastní smrt za nás. Ježíš dává víno, Ježíš přináší spoustu radosti lidem, kteří s ním chodili a pak ho čeká smrt za naše očištění od od Říchu. On říká, že proto přišel, aby ukázal, jaký je Bůh. On přišel proto, aby ukázal, že Bůh je s námi a že Bůh nás má tak rád, že je ochotný zemřít. Nám radost pro sebe oběť. Oběť na kříži, která byla božím plánem proto, abychom my byli očištěni. A proto my se můžeme radovat a proto Bůh je s námi, protože On zajistil naše bezpečí, že nás očistil od všech říchů. Nejenom, že zajistil naše bezpečí, že nemusíme se bát žádného soudu, pokud něho uvěříme, nebo božího trestu nebo cokoliv, ale i po svém odchodu, nás Ježíš nenechává samotné. Můžeme pustit Jan 14, 16, 17. A já požádám Otce, on vám dá jiného přímluvce, aby byl s vámi na věky. Ducha pravdy, kterého svět nemůže přijmout, poněvadž ho nevidí ani nezná. Vy znáte, neboť s vámi zůstává a ve vás bude. Duch Boží, který přichází místo Ježíše, Duch Kristův, ve vás zůstává, s vámi zůstává a ve vás bude. A čteme pak dál, že bude s námi na pořád, na věky. A jak tento duch boží, duch Kristův pracuje, to je na samostatnou přednášku nebo kázání, ale uslyšíme za chvilu dva příběhy, tak tam to bude určitým způsobem vidět. Tak to je další ujištění, že... Immanuel, Bůh s námi, ale i když já odejdu, pořád budu s vámi skrze toho ducha pravdy, skrze ducha svatého, skrze ducha lásky, skrze přímluvce a tak dále, který jde s vámi a který vás bude ujišťovat o mojí přítomnosti, který bude jednat. A skrze něho i to okolí, ten svět uvidí, že já jsem s vámi. Jak to bylo vidět u Abrahama, u Mojžíše a u dalších, přestože oni zakoušeli různé věci. A víte co? Tím to nekončí. On je s námi tady, on chce nám dávat to bezpečí a jednou říká, že my budeme s ním. Pojďme do zjevení. Dneska je tady s námi a pak říká, ale smrtí to nekončí. Vidíte to u mě, že smrtí to nekončí. A slyšel jsem veliký hlas od trunu, hle, boží uprostřed lidí, Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid, on sám jejich Bůh bude s nimi. A setře jim každou slzu z očí a smrti již nebude, ani žalu, ani nášku, ani bolesti už nebude, neboť co bylo pominulo. Hle, příbítek boží uprostřed lidí, Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid. A sám jejich Bůh bude s nimi. To už je kniha Zjevení, se týká budoucnosti, už to je to vidění věcí budoucích a, s Bohem po smrti a říká velmi jasně, Bůh bude s nimi, už nebude žál, už nebude smrt, už nebude bolest. On je s námi tady a jednou budeme my s ním. Znovu je tam to bezpečí, že? Celý, celými 66 knihami. U mě můžeš mít bezpečí, u mě můžeš mít bezpečí. Immanuel, Bůh s tebou, Duch Boží bude s tebou na věky, on bude tě provázet. Neboj se, neboj se, neboj se a jednou budeš plně se mnou. V místě, kde už nebude boles, už nebude ta nespravedlnost, už nebude to očekávání na něco, už nebude to přestože, které nás vede k tomu, abychom tohle to bezpečí hledali v Bohu. A někdy, když to bezpečí nemáme v Bohu, tak Bůh dopustí ty přestože, že? Že jsou situace, ve kterých potřebujeme čekat. Nebo jsou situace, které bychom si přirozeně nevybrali. Na závěr, proč tedy můžeme mít jistotu a bezpečí v něm? Jenom krátké zhrnoutí. Proč můžeme mít tu jistotu a bezpečí v něm? Tak první věc, která z toho plyne, že Bůh touží celým srdcem, a ujišťuje nás o tom znovu a znovu, abychom to bezpečí měli v něm. On potom touží. On chce, abychom to bezpečí měli v něm. Aby byl tou naší jistotou přehojnou odměnou. Proč můžeme mít tu jistotu a bezpečí v něm? Ještě bych uvedl další důvod, který pozoru, Že lidi, kteří to tak měli, a, a měl jsem spoustu a mám, Spoustu pár teďka přátel, kteří mě třeba 80+, kteří jsou křesťané věřící a kteří ten život fakt měli opřený o to bezpečí v Bohu. A když odcházeli z tohohle světa, tak to byly byly vzácné věci pro mě. To bylo fakt hrozně vzácné. Jejich věrnost, jejich bezpečí, ta, ta pevná jistota. A vždycky tam byla jedna věc společná. Bůh mě nesklamal. Já jsem zklamal hodněkrát, ale Bůh mě nikdy nesklamal. Ježíš mě nikdy nesklamal. Já jsem tak rád za ty chvíle, kdy jsem mu důvěřoval. Nikdo, kdo mu věřili, se nesklamali. To je další důvod, proč můžeme mít jistotu a bezpečí něm. Nesklamali se celkově ve svém životě. I když někdy ty situace byly takové, že, že si říkali proč. Další důvod je, co Bůh řekl, to se stalo v historii, v našem životě, velmi důvěryhodný. A poslední důvod bych řekl, znáte někoho důvěryhodnějšího v tomhle světě, v koho vložit naději? Znáte důvěryhodnější bytost? Z mého pohledu neexistuje důvěryhodnější bytost. Bytost, kde můžeme nacházet bezpečí přestože. Tak moje výzva je, složme svoje bezpečí u něj. Důvěřujme mu, že se postará a zároveň nás povede, jak prakticky stát. Jak prakticky stát v různých situacích, o tom bychom mohli mluvit dlouho, ale já věřím, že holky nám tady něco ještě řeknou z té životní praxe a doplní to, co já jsem říkal. Tak důvěřujme mu, protože v něm je bezpečí a přehojná odměna.